0: C'è un altro nodo da mm, affrontare, ce ne sarebbero tanti per la verità, abbiamo appena cominciato a parlarne con la puntata di oggi di questa grande svolta nella storia dell'editoria italiana eh, costituita dalla fusione innanzitutto della Repubblica e della Stampa insomma di due grandi gruppi editoriali. C'è il nodo anche di fronte alle sfide del futuro della stampa locale lo vogliamo provare ad affrontare con Alberto Faustini, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Pietro, buongiorno chi ci ascolta, bentrovati. Dire,
0: direttore di due quotidiani eh, locali. L'alto, due
1: quotidiani del gruppo oggi è il centro della vostra attenzione.
0: Fineggi il gruppo espresso, insomma, fate esatto, parte anche esatto. voi del matrimonio, andate in dote, Assoluta, no? No, assolutamente. Rim- eh, portiamo eh, pietre
1: preziose un po' come i re Magi. portiamo qualcosa di particolare che è proprio informazione locale Pietro eh, appunto e ricordiamo quelli... quali sono
0: Alto Adige e Trentino non l'abbiamo detto Alto Adige e Trentino non è il mio caso certo sì. che, Faustini che cosa vuol dire eh, per pietre preziose la stampa locale di fronte a uno scenario che abbiamo provato a tracciare poc'anzi di un crollo davvero apparentemente inarrestabile delle vendite dei quotidiani in edicola anche dei due protagonisti del matrimonio di oggi eh, che, che sembra Davvero non lasciare grande grande spazio alla speranza. Come si stanno comportando? Il rapporto con la stampa che parla di quel che accade dietro l'angolo è diverso?
1: Certo, perché la stampa che è quella del vicino di casa è la stampa che riesce a raccontarti le cose che vuoi conoscere, che vuoi approfondire, che vuoi sapere meglio, che capitano a pochi passi da te e che nessun sito riuscirà mai a raccontarti mentre vi ascoltavo pensavo che io ho 150 corrispondenti fra Trentino e Alto Adige ma non sono a Beirut, non sono a Mosca, non sono a New York a raccontarci le ultime imprese di Trump o del suo ciuffo sono negli oltre 300 comuni del Trentino e Alto Adige ogni giorno raccontano le piccole cose che poi fanno grandi una
0: comunità e forse costano un po' meno di un corrispondente a Beirut costano un po' meno costano un po' meno
1: un po' meno
0: anche un, se po', un po', po si fa per dire
1: piccola... no, no diciamo, a piccola comunità rischiano comunque perché il sindaco li vede tutti i giorni si arrabbia tutti i giorni li incontra per strada poi tengono famiglia e tengono lavoro come si dice per cui non è così facile raccontare la dimensione locale ed è una dimensione però ancora molto forte di cui il lettore ha ancora bisogno ti, ti vendo un aggettivo perché avete parlato a lungo di editore puro prima sì. io ti dico editore sano e di conseguenza editore libero c'è cioè la specificità la libertà la garanzia. I direttori, eh, ognuno con la sua testa, ognuno con le sue impostazioni, ognuno con la sua voglia di scoprire, di raccontare quello che capita nel piccolo o nel grande della dimensione della globalizzazione. E c'è ancora una grande voglia di informarsi nel pubblico. Semplicemente cambiano gli strumenti, per cui c'è una piattaforma che un po' è fatta di carta, un po' è fatta di digitale, un po' è fatta di rete, un po' è fatta della radio che oggi ha aperto una piazza per parlare di tutto questo. Non è venuto meno il desiderio di informarsi, anzi è cresciuto.
0: Ma a livello di informazione, a livello di informazione locale, Alberto Faustini, il, il rapporto digitale e cartaceo è diverso rispetto a livello nazionale? Si ricorre ancora più alla carta per sapere cosa è successo ieri nella, nel mio quartiere o nella piazza della mia città?
1: Allora la carta tiene ancora molto bene, però ovviamente ci sono anche tanti abbonamenti digitali e noi siamo alle prese con un nemico inaspettato che si chiama Poste Italiane, che adesso hanno un'intenzione per esempio di distribuire la posta, ovvero i giornali, un giorno ogni due, questo per noi significa un enorme cambiamento. Pensate a un territorio complesso come quello del Trentino Alto Adice, sono moltissimi gli abbonati perché non c'è un'edicola vicino a casa loro. Se le poste non distribuiscono il giornale, se non un giorno ogni due, è ovvio che questo cambia totalmente l'approccio ecco che c'è una crescita del digitale una crescita degli abbonamenti e anche in questo caso se ci pensate, questi abbonamenti fino a ieri non esistevano, non pensavamo che il giornale potesse diventare una cosa da sfogliare comodamente e magari anche più facile da leggere per il lettore anziano, perché con un colpo di dito riesce ad allargare una pagina tutto questo era impensabile, per cui in realtà dentro questa rivoluzione il giornalismo locale trova anche nuovi modi per parlare al suo pubblico a volte costruiti dalla necessità come quella che ti dicevo delle poste, a volte anche dal desiderio invece di di dimostrare anche ai lettori perplessi che un editore sano e per cui un editore libero ti può permettere di lavorare in un certo modo, perché avere i bilanci in ordine significa non dover dipendere da nessuno, lasciatelo dire da uno che è stato chiamato una volta da Carlo Caracciolo che è cognato di Agnelli, che era cognato di Agnelli e che poi è stato confermato dalla famiglia De Benedetti a dimostrazione che la libertà è assolutamente trasversale e passa dalla testa delle persone come tu adesso stai facendo una trasmissione libera per raccontare quello che sta Capitando nel mondo
0: dell'editoria E eh, di interessava... libertà di
1: pensiero
0: eh, ma noi ci proviamo, ci, ci interessava capire il punto di vista così locale perché in fondo anche ci sono tante testate come l'Alto Arigi e il Trentino che sono coinvolte da questo processo e 18, hanno una storia diversa 18. Le quotidi- 18. E una domanda in chiusura, abbiamo davvero poco tempo Fastini, ma ci interessa, Alto Arigi e il Trentino come gli altri quotidiani locali del Gruppo L'Espresso e anche quelli che non sono del Gruppo L'Espresso sono oggi come erano forse un tempo secondi giornali cioè si compra Il Corriere, La Repubblica La stampa e poi l'Alto Adige o il Trentino, il Gazzettino.
1: Siamo i primi giornali, Pietro, un po' per la crisi, per evidenti ragioni perché le persone stanno attente anche al denaro che hanno in tasca, e un po' perché si considera magari di informarsi molto bene a livello internazionale e nazionale, ascoltando la radio, seguendo qualcosa in rete, guardando la tv, per cui si ha invece il desiderio, perché c'è un'assenza di informazione locale, di andare in edicola per trovare questo, per cui è una sfida doppia per noi, perché stiamo diventando anche primo giornale, dopo una grande abitudine positiva di secondo giornale, perché si voleva aprire una finestra sul mondo e contestualmente una finestra sulla dimensione locale, oggi noi dobbiamo avere la capacità e anche questa fusione ci aiuta di dare ancora meglio le notizie che riguardano le cose che accadono lontano dalla nostra finestra.